0: Ciao a tutti, siamo qui a Tredozio con Jacopo Lega per l'intervista su Habitat. Eh, Siamo nei colli montagne romagnole al confine tra Romagna e Toscana in un bellissimo borghetto che Jacopo insieme all'Associazione Distretto A è riuscito a trovare per stabilire questa residenza artistica laboratorio multidisciplinare. E ehm, Benvenuto Jacopo, facciamo questo saluto ufficiale, istituzionale perché, perché siamo seri, eh, però ci stiamo divertendo veramente un casino. Eh, noi siamo qui ormai da diversi giorni e stiamo assorbendo sempre di più eh, le vibrazioni che ci sono in questo posto, l'energia, e ehm, quindi siamo molto contenti di arrivare oggi a fare questa intervista, Eh, purtroppo verso la fine di questa esperienza però almeno con, con già con tante cose da raccontare quindi ciao Jacopo
1: Ciao ciao ragazzi, ciao Ricky, grazie per questa importante e bellissima opportunità di, di racconto e di narrazione. Io sono Jacopo, Jacopo Lega, eh, il fondatore informale di, eh, ma anche formale in qualche modo di, di Habitat che è un progetto di residenze e laboratori collettivi ultraterritoriali che ha in qualche modo l'obiettivo di ehm, raccogliere, reinterpretare, rielaborare eh, l'importante eredità microterritoriale di, di queste zone, ma più in generale eh, le zone suburbane e rurali eh, della penisola, della nostra penisola. Siamo partiti qua da Tredozio, insomma in un contesto ehm, casalingo in qualche modo già eh, Collegata emotivamente ma anche funzionalmente alla città da cui vengo, Faenza, e in qualche modo da cui mi sono allontanato per ragioni di, di studio negli ultimi anni e che proprio per questo a un certo punto ho sentito il bisogno di riavvicinare. Riavvicinare partendo un pochino, prendendolo un po' più dalla distanza e appunto iniziando a lanciare le fondamenta, mettere le fondamenta per un progetto che vuole proprio iniziare da qui e continuare qui su questo
0: percorso, su questo territorio. Esatto, sì, su questo territorio perché a parte i luoghi stupendi che ci sono, eh, comunque tu appunto sei originario di qui, sei cresciuto a Faenza, ma... Già avevi esplorato questi luoghi e e poi ricordiamolo anche per chi ci ascolta che comunque stai stai facendo un master a Rotterdam di editoria sperimentale eh, che sicuramente ti ha dato un un grosso input a creare tutta tutta questa faccenda. E poi, vabbè, non dimentichiamo anche tutta l'esperienza fatta col, con Amphibia, il micro publishing, se si può definire, o comunque publishing indipendente. Ma facendo un passo indietro, ti volevo chiedere l'origine di questo nome, Habitat. Eh, chiaro, è il tuo Habitat, però eh, mi dicevi che c'è anche un'origine un pochino più, più profonda, ecco. Assolutamente.
1: Da una parte, diciamo, la folgorazione, la folgorazione è arrivata da... Da un libro che mi sono trovato a leggere di quelli che fa parte di quella mucchia di libri che abbiamo comprato durante il lockdown e che si sono accumulati nel tempo sul, sul comodino e che a un certo punto sono di quei libri anche che scelgono loro quando devi iniziarli. Eh, Questo libro è Global Tools, pubblicato da Nero Edition eh, qualche anno fa, eh, che parla dell'esperienza radicale eh, di alcuni gruppi di architetti degli anni 70, anzi a partire dagli anni 60, subito dopo il 68, e i moti studenteschi, che in qualche modo non fiduciosi della struttura eh, classica universitaria e di insegnamento e di capacità di eh, trasmettere delle competenze, eh, hanno pensato di raccogliere eh, persone, personaggi con provenienze dal mondo del design, dell'architettura di base, ma non solo, eh, per mescolare queste competenze in un ambiente spontaneo che suscitasse in qualche modo il il ricircolo di questo scambio di competenze, di percorsi e di strumenti soprattutto. E lì in una di queste sessioni di, di lettura è venuta fuori la parola habitat che mi ha subito proprio in qualche modo si è fermata lì, mi sono dovuto fermare a pensare un attimo perché la, la stessa parola mi rimandava a più eh, diciamo, tematiche, l'idea di, dell'habitat inteso come diciamo in, nel senso più scientifico, eh, quindi tutte quelle condizioni della fauna, e della flora eh, che costituiscono un un piccolo sistema a sé funzionale che quindi con l'insieme di tutti i suoi elementi hanno la capacità di eh, convivere ed aiutarsi eh, in base alle esigenze dei singoli, ma anche proprio inteso come, eh, diciamo, culturalmente quella sfera, quelle bolle che questi villaggi, questi borghi che abbiamo in Italia sono, costituiscono in quanto eh, la stratificazione di anni, eh, anni, centinaia di anni, secoli quindi di eh, appunto influenze culturali, sociali, architettoniche eh, ma anche eh, influenze derivanti dal paesaggio e eh, proprio dall'ambiente naturale. Quindi con l'idea proprio di capire gli habitat di questi borghi eh, con l'intenzione di eh, proteggerli in qualche modo, ma allo stesso tempo non farli chiudere in se stessi ed è per questo che ci siamo avvalsi di eh, una squadra di persone fantastiche che sono riusciti eh, in maniera sorprendente proprio a a captare eh, ributtare fuori, rigettare eh, gli input che questo territorio ci ha dato, quindi l'habitat inteso proprio come ambiente di lavoro, ambiente domestico, ma anche ambiente che ti ispira e l'ambiente anche a cui restituisci ciò che hai preso
0: in qualche modo. Super, Ehm, no sicuramente l'intento è molto nobile. Poi bisogna andare a dialogare anche con con le istituzioni. Eh, L'intento è molto nobile, dicevo, ma ma poi bisogna rispondere a a delle esigenze anche burocratiche eh, per mettere in piedi una cosa che non sia eh, un centro sociale o o qualcosa di anarchico ma che sia comunque una cosa che sia accettata anche da, da, da chi è fuori dal da un ambiente come il nostro e quindi volevo anche un po' capire quali erano le dinamiche che ti hanno poi permesso di mettere in piedi questa, questa situazione proprio le dinamiche specifiche
1: grazie ricky per la domanda è sicuramente una uno spunto Interessante e importante perché in tanti, insomma, in questa tendenza generale di spostarsi dalla città alla campagna si stanno attivando, cercando di capire in quale modo possano costruire o ripensare a quelli che sono i termini e e, insomma il benessere anche della vita. A volte si... Abbiamo abbiamo avuto modo di di capire che non tutto è ascrivibile ai confini della città, ma anzi tante cose proprio provengono da fuori e anche quello che la città ci offre può... Insomma anche influenzare negativamente sui nostri ritmi e sulle nostre emotività. Quindi questa domanda ne approfitto per per spiegare che Habitat è nato proprio da una parte con l'intenzione di creare un centro culturale. Ma come ogni progetto in serio o che cerca di essere serio c'è bisogno sempre di un un supporto che non possa, un supporto in qualche modo, una struttura che ti permetta di lavorare serenamente perché sai che non stai lavorando solamente con le tue eh, finanze. Per questo a marzo abbiamo partecipato insieme al distretto A, l'associazione culturale eh, insomma, che lavora da più di dieci anni a faenze sul territorio con eventi di arte e di enogastronomia. Ci siamo affiancati e abbiamo presentato eh, il progetto. Eh, il progetto era una cosa a cui io stavo lavorando già da tempo: no? che mi appuntavo le mie cose appunto da Global Tools, eh, ma anche tutto il discorso dell'architettura e del design sociale, eh, ma anche tutti quei meccanismi di ingegneria sociale che ehm, si possono instaurare in un circolo virtuoso mettendo insieme semplicemente nello stesso posto tante persone Con competenze specifiche. Per questo abbiamo partecipato poi a marzo, abbiamo presentato questa prima domanda e nonostante il il finanziamento modesto, eh, muovendoci insieme al distretto A siamo riusciti a trovare questa struttura eh, che da sette anni era eh, inattiva, aveva funzionato recentemente come agriturismo, eh, ma che versava appunto in una condizione di pseudo abbandono già da tanto tempo. Questo, quando a maggio ci hanno comunicato della vittoria di questo piccolo bando, eh, ci siamo attivati da subito, abbiamo trovato questo posto che in qualche modo ha anche ridimensionato e ritarato il progetto, dandoci la possibilità di ospitare molti più artisti e persone di quelle che inizialmente puntavamo a portare. Quindi grazie a questo finanziamento, che però come succede sempre qui in Italia, eh, i finanziamenti arrivano dopo che i soldi li hai spesi, quindi qui ci vorrebbe anche un discorso da lanciare alle istituzioni, di facilitare ancora di più eh, i processi creativi e di eh, strategie culturali per far sì che non tutto sia sul groppo delle persone che decidono di mettersi in gioco, rischiando anche, Eh, ma comunque dandoci quella sicurezza su cui far partire il progetto per questo ringraziamo anche la fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì che ha creduto da subito nel progetto e che con il quale si è pensato già a un piano strutturato nei prossimi anni, eh, quindi a medio-lungo termine per proseguire questa collaborazione ma anche con l'intenzione di eh, intercettare lungo la strada privati e piccole aziende locali che come Alpi quest'anno eh, ha deciso di supportarci in termini di materiale con il reclimate wood che poi è stato utilizzato dun- durante questo mese da tantissime delle più disparate diverse figure passate dal di qua
0: quindi bellissima risposta a quella che mi che ha appena dato e abbiamo sentito in sottofondo un lorenzo travaglini che che arrivava qua vicino a noi, non sapendo del, della registrazione di questa intervista, ma anche questo fa parte di questo bellissimo gioco. Eh, Lorenzo è un, um, un compositore, un cantautore, sound un musicista, un designer, sound designer e, ed è uno di, di, dei tanti che sono passati di qui. E rappresento un po' tutta la parte musicale diciamo del, del progetto ma insieme anche ai fan club e a Holly Spliff e 047 47, records. Eh 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 esatto scusate raga se non mi ricordo il vostro numero e, e niente quindi mi aggancio proprio anche a questa incursione involontaria per Per chiederti anche anche un po' eh, un overview delle persone che che sono passate in questi giorni, su quali discipline ti sei concentrato facendo un po' la, la call delle persone, perché comunque ci sono stati sia designer, designer che lavorano nell'ambito del sociale, eh, musicisti, eh, editori, microeditori, fotografi, ci sono anche ragazzi di Fototeca Manfrediana, che, di Faenza, e... ma poi appunto eh, non c'è forse una regola, c'è più un'attitudine che, che, spinge, che spinge a partecipare ad Habitat, quindi... quindi... Ecco, spieghi un po' questa...
1: Assolutamente, diciamo anche per ricollegarmi alla domanda di prima habitat è partito nel momento in cui ci hanno comunicato la vincita di questo bando che è stata metà maggio quindi con i tempi ristretti che ci siamo trovati ad affrontare non c'erano i termini per impostare delle open call con dei bandi fare appunto un sistema di magari premi o comunque di fee per gli artisti che potevano essere raggiunti dalle call e per questo ci siamo avvalsi essendo anche un test press per noi questo qua alla fine ci siamo avvalsi di tutte figure che io durante il mio percorso personale ma non solo ho incontrato spontaneamente, eh, quindi non tanto con un criterio diciamo di tematiche o di strumenti utilizzati, eh, perché quello è sempre poi un ambito di partenza e sarebbe poi riduttivo a scrivere tutti i singoli dentro specifici eh, termini di, di progetto. Ma come hai detto tu, esattamente si tratta più di un'attitudine, si tratta di aver fatto partire un meccanismo sociale aggruppando diversi gruppi collettivi ma anche singoli, eh, alcuni anche sconosciuti che abbiamo incontrato lungo la strada e che ci hanno scritto curiosi chiedendo di partecipare, mescolati invece a questo gruppo di persone a cui eh, abbiamo chiesto o che si sono proposti in qualche modo eh, per poter dare un contributo. Quindi, insomma, in questa mescolanza eterogenea di figure e di competenze abbiamo creduto soprattutto nella spontaneità, nella spontaneità data dai meccanismi instaurati nello stare insieme, ma anche nella spontaneità di, appunto, vivere dell'esperienza in sé, del vivere la residenza con i suoi ritmi e con tutti gli spunti che quotidianamente, in maniera sorprendente ci ha dato, perché io non ricordo ora un singolo giorno in cui non ci sia stato qualcuno che abbia fatto almeno 3-4 cose diverse, passando dalle performance musicali, anche chi eh, da semplice curioso è venuto a premere i due tasti sul sintetizzatore, eh, fino alle performance culinarie con i panzerotti di Pony, Mm. le sessioni di piadine, tagliatelle, eh, ma anche insomma tutti quelli che ho poi visto e vedendo qua come diciamo, occhio un po' esterno, un po' occhio a cui eh, la gente piaceva magari chiedere, confidarsi, eh, ma senza mai interferire con il processo creativo personalmente, eh, ma vedere queste persone distaccarsi in qualche modo dalle loro pratiche usuali per abbracciare eh, delle pratiche più manuali, concrete, il taglio del legno, la raccolta di materiali di scarto da, eh, da, qui dal contesto, eh, la L'assemblaggio di appunto pezzi materici, la pittura, le vernici, la serigrafia, lo sviluppo nella camera oscura, eh, abbiamo cercato di costruire eh, una struttura che permettesse. Eh, agli artisti, alle persone di passaggio di avere strumenti e spazi con cui interagire con il paesaggio attorno e il contesto. E devo dire che con la collaborazione dei comuni, il patrocinio dei comuni di Tredozio. Rocca San Casciano Portico e San Benedetto che da subito si sono dimostrati entusiasti del, del progetto. Si è instaurato un bellissimo rapporto reciproco di collaborazione in cui loro hanno aperto, diciamo, la loro cartella di possibilità, ce le hanno messe a completa disposizione e noi dal lì di quest'anno abbiamo selezionato solo poi simbolicamente una location per ciascun proprio per presentare a scandire la residenza ma presentare i progetti e i processi che durante le settimane precedenti venivano eh, elaborati e per questo abbiamo ideato questo programma di eventi contatto con proprio l'idea di andarsi inserire contestualmente ogni volta in uno di questi borghi per restituire eh, i processi creativi che hanno visto coinvolto artisti e territorio
0: reciprocamente sì il territorio è sicuramente protagonista coprotagonista di quanto, di quanto succede e appunto eh, i quattro contatto stasera c'è, c'è l'ultimo purtroppo eh, effettivamente sono stati un po' il il sommario comunque la, eh, il teatro dove andava in scena quello che poi succedeva durante la settimana no? Uh, quindi c'è stata la live performance al vulcano di Montebusca, eh, poi anche altri interventi nella, nell'abbazia di, eh, di San Benedetto in Alpe, eh, San Donnino e eh, alla Rocca. Sì, e poi anche a Torre Portinari Torre Portinari a Esatto. E poi era bello anche vedere le persone, eh, i passanti che comunque si, si incuriosivano. Eh, anch'io da, da esterno ho visto molto, molto entusiasmo non solo nelle istituzioni che come hai detto hanno aperto le loro porte i loro luoghi a dei giovani ragazzi che facciano delle cose veramente distanti dal loro modo di intendere la cultura eh, quindi questo mi fa sicuramente ben sperare a, a ciò che potrà accadere in futuro e, però appunto questi luoghi eh, sono stati scelti anche perché eh, sono luoghi che nel, nel turismo italiano poi sono ancora un po' sottovalutati, sono ancora un po' underground, e, a, a differenza magari della Toscana che è dietro l'angolo. Secondo me è stato veramente un fattore chiave il fatto di... Uh, aver raggiunto delle, anche delle persone lontane dai, dai nostri mondi e, e vedere un po' le loro reazioni, no?
1: Assolutamente, sì eh, penso anche che in qualche modo sì, il territorio, c'è cioè anche queste location che abbiamo selezionato che in qualche modo sono portatrici di valori, pregni di valori, culture locali abbiano anche simbolizzato quello che è stato il percorso che abbiamo fatto qui ad Habitat in termini di workshop e laboratori proposti al pubblico. Eh, quindi sempre con questa intenzione di rielaborare eh, l'eritage territoriale e culturale del luogo che anche per collegarmi a quello che dicevi tu Ricchi, rispetto a magari una Toscana che ha lavorato anni e anni su un turismo che poi è diventato quasi di massa, In questo angolo sperduto di quella che era una volta la Toscana ma che ora è Romagna eh, si è conservato, preservato l'autenticità e la genuinità di un posto che non ha visto così tante, non ha subito l'influenza o l'aggressione di un turismo mordi e fuggi ma che lavora più proprio sulla costruzione di rapporti sociali eh, magari su seconde case ospiti che si hanno durante l'estate per eh, termini un po' più lunghi come è successo per noi eh, Quindi come anche il workshop per esempio della stampa alla ruggine che è qualcosa che abbiamo deciso di mettere in programma perché secondo noi è importantissimo come parte di quella narrazione ultraterritoriale eh, che abbiamo deciso di avviare. Abbiamo coinvolto, come per questo workshop, tante altre piccole realtà locali eh, chiamate ad interagire con artisti, pubblico e territorio e che si sono poi tradotte eh, in progetti eh, piccoli elaborati che tra l'altro
0: potrete vedere anche questa sera a Rocca San Casciano. Esatto, quindi collegandoci un po' anche al discorso dei workshop a questo qua delle, delle stampe con la ruggine è stato un altro esempio di come poi eh, riportare in vita usanze a noi dimenticate ma qua non penso che siano state dimenticate ehm, di stampe appunto tradizionali di tovaglie con dei telai artigianali e, e poi vedere anche avete anche creato una rivisitazione del logo di habitat quindi, quindi molto bello poi se vuoi anche mh, parlarci di degli altri workshop brevemente che sono successi perché è vero ci sono gli contatto che sono gli eventi che è un po' mh, di, di dimostrazione di quello che succede e poi si va anche più nello specifico con dei workshop dove chi vuole può partecipare c'è un numero chiuso esatto. ma è abbastanza tutto molto inclusivo non c'è nessun requisito per partecipare però ecco raccontaci un po' Tutti questi workshop che avete curato e come sono nati, cosa è successo?
1: Grazie per la domanda Ricky, eh sì, sicuramente anche i laboratori hanno fatto parte in maniera sostanziosa di tutto quello che è stato il programma di eventi pubblici di Habitat Partendo dal presupposto che la Residenza, con il suo potere stregante di attrarre persone, di farcele rimanere, eh, ha funzionato un po' come porto di montagna eh, per questo mese, sia per i residenti, sia per semplicemente i curiosi e i viandanti che ci scrivevano e decidevano di venirci a salutare. Ma allo stesso tempo è stato importante, oltre a questa apertura pubblica delle nostre porte, è stato importante strutturare un piano di laboratori che andassero ad includere e far interagire proprio quelle realtà locali con cui è fondamentale eh, lavorare fare in modo di iniziare anche a costruire quella rete locale di persone e attività eh, in modo da inserire tutti in questo circolo virtuoso che è quello di habitat per far sì che ognuno in qualche modo all'interno di questo ecosistema possa godere di qualche beneficio quindi dal più grande che è quello il più grande obiettivo che è quello di eh, tracciare nuove traiettorie culturali ma anche quello di a un certo punto con più luggibiranza di cercare di combattere lo spopolamento di queste aree. E quindi siamo andati a pescare eh, qua e là tra Faenza, Bologna, Forlì eh, e Ravenna eh, diciamo o degli stampatori locali o semplicemente dei produttori. E ogni settimana abbiamo proposto almeno un workshop a partire da quello con i Parasite, Marchiare la Materia, che ci ha permesso di imparare un po' le tecniche di lavorazione dei, dei metalli per andare a creare eh, degli, dei timbri che abbiamo poi usato anche in maniera completamente congiunta con il territorio, abbiamo fatto scaldare sul vulcano di Montebusca per poi andare a... In, timbrare eh, le figure antropomorfe ritagliate sui legni di Alpi Wood, che hanno poi creato diciamo, una scenografia attorno al vulcano, che è stato poi anche eh, lo stesso set, lo stesso paesaggio utilizzato il giorno dopo per il live di Giarguinarte e San Bernardo. Ma oltre a questo marchere la materia appunto abbiamo avuto proprio che si è concluso ieri il workshop di eh, rugs making, tappeti per il paesaggio curato da morbido eh, che ha permesso appunto, permetteva ai partecipanti di realizzare dei tappeti con eh, la Tufting machine eh, invitando a eh, prima esplorare i dintorni della residenza per poi derivare alcune forme elementari, alcuni spunti che sono poi andati a trasformarsi in un tappeto. Oltre a questo appunto c'è stato il workshop della stampa alla ruggine che secondo me è stato proprio l'emblema della, diciamo, del rapporto tradizione e contemporaneità proprio perché eh, anche chi non conosceva la tecnica si è buttato e proprio spoglio da ogni preconcetto ha iniziato a diciamo, seguire più che in ogni altro momento la spontaneità e fare quello che questi strumenti suggerivano di fare. Oltre a questo abbiamo fatto contatti sonori con Holly Spliff, con i i contatti elettromagnetici, la vernice elettromagnetica e le verdure eh, collegate a degli strumenti MIDI quindi utilizzati poi per la composizione di piccoli eh, paesaggi sonori. E, niente, Questo come diciamo un accenno a quello che abbiamo fatto, il, abbiamo avuto anche il laboratorio di serigrafia con Grads Press che purtroppo per un problema tecnico perché anche quelli succedono eh, bisogna tenerne conto eh, non è riuscito a proseguire perché c'era banalmente ma l'inchiostro eh, aveva qualche problema di essicatura e praticamente ci ha eh, distrutto due telai e ce li ha tappati ma anche lì questo problema si è poi trasformato in una rivisitazione della tecnica stessa perché poi abbiamo lavorato con tutte le texture i pattern creati dal dall'avere eliminato in alcuni punti il, l'inchiostro che tappava il retino e quindi abbiamo giocato alla fine con tutte le limitazioni del caso cercando di trarne beneficio e quindi insomma questo anche come attitudine generale eh, alla vita qua in residenza siamo stati anche tre giorni senza l'acqua ma nessuno alla fine si è scomposto no. siamo riusciti in maniera biodinamica Assurdo. a reintegrarci tranquillamente e eh, proseguire con tutte le nostre attività anzi
0: senza battere ciglio siamo diventati come le piante che affondano solo di più le radici per, cercarla, per cercare l'acqua più in esatto. profondità siamo, ci siamo è radicati stato... ancora di più
1: <ride> e capiamo Fantastico. anche che Eh, appunto allontanandoci dalla città e da tutto quello che dai per scontato ti catapulti in una dimensione che invece è fatta di eh, disponibilità limitate strumenti limitati Eh, e come credo anche per il processo di molti creativi o anche come me con la mia base da grafico eh, penso che muovendoci si tra dei paletti, tra le limitazioni, si riesce poi sempre a trovare la via più ingegnosa e creativa per arrivare a una soluzione, cioè, eh, non, lavarsi. cioè, no, cioè <ride> non lavarsi, farsi delle docce in maniera sì, insomma, no. molto eh,
0: contingentata con saponi. E... No, sì, è stata veramente un'esperienza lavarsi a pezzi in un lavandino con un filo <ride> d'acqua, eh, però a parte, a parte gli scherzi. Ehm, il discorso workshop è veramente molto interessante perché mh, anche secondo me ha permesso eh, sì di vivere delle esperienze molto, molto fighe con i suoi, mh, con i suoi pro, E pochissimi contro, nel senso che a volte, appunto, succedono magari degli errori tecnici che però vengono trasformati in in nuove opportunità. Ma a proposito di nuove opportunità, è stato anche bello vedere eh, come chiunque fosse venuto qui potenzialmente avrebbe potuto tenere un workshop su qualcosa. Penso ai ragazzi di Fototeca Manfrediana, che avrebbero potuto tranquillamente tenere un altro workshop su, su, sullo sviluppo, sulla stampa. Eh, penso a tutti gli artisti che sono passati, che avrebbero potuto raccontare ancora di più le loro tecniche espressive. Eh, insomma, tutto questo è veramente bello. ma oltre ai workshop ci tenevo a ricordare anche che eh, esiste anche il progetto di habitat radio ehm, quindi anche in queste settimane eh, ogni, di tanto in tanto venivano registrate delle interviste insieme a, al tuo collega Enrico Tarò che è anche lui molto molto bravo a presentare introdurre e raccontare e quindi anche da spettatore ho assistito a delle, delle interviste molto belle come possiamo ascoltare poi questa radio e cosa Quali sono poi anche il il media plan delle uscite dopo Habitat? Qua lanci
1: una domanda bomba perché si sta aprendo insomma un capitolo nuovo ora con il termine di Habitat come residenza fisica qua eh, dalla base di Cadei Monti eh, innanzitutto sì, devo dire che tutto questo senza Ilaria eh, di morbido ed Enrico sarebbe stato difficilmente eh, sarebbe difficilmente andato con questa fluidità e con questa spontaneità eh, quindi devo ringraziare il mio braccio destro e sinistro perché senza di loro Habitat avrebbe avuto un gusto diverso sicuramente eh, allo stesso tempo ora da, a distanza di un mese che ci possiamo guardare indietro e vedere tutto quello che è fatto, sappiamo per certo che eh, da una parte si è lavorato a una parte di infrastruttura cioè la radio ma anche un sistema locale di condivisione dei file e eh, di upload che permette la creazione di un portfolio collettivo realizzato da Pony. Federico che permette a chiunque di eh, connettersi al wifi locale fatto con una Raspberry Pi e condividere, uploadare i propri contenuti affinché vengano autogenerativamente inseriti all'interno di una fanzine che poi verrà eh, digitalmente resa eh, disponibile sul nostro sito e se ne sarà anche possibile fruire poi eh, concretamente anche sotto forma di pubblicazione, poi nei prossimi appuntamenti come Sprint, che potrebbe essere il primo, che ci aspettano. E dall'altra parte anche la radio è stato un punto importante che ci ha permesso, anche in maniera congiunta, da una parte di creare un momento di intrattenimento e di convivialità durante la residenza, perché ci siamo poi trovati, specialmente nelle ultime due settimane, a fare queste sessioni di ascolti insieme ad Harry e di interviste con tutti i partecipanti in residenza. E quindi, da una parte, si creava un palcoscenico, il pubblico che ascoltava, e quindi un momento live e che ci ha permesso anche di documentare, e archiviare i, diciamo, i singoli contributi dei gruppi che potranno poi essere ascoltati sotto forma di podcast a partire dalle prossime settimane anche se due già le abbiamo fatte partire ma sul sito di Habitat. Questa parte di infrastruttura tra l'altro è uno spunto importantissimo anche per l'anno prossimo, intanto tutto questo diciamo discorso più tecnico di costruzione degli strumenti che possono facilitare i lavori e i processi di condivisione in residenza viene fuori da quello che ho imparato quest'anno al master della Piezward Institute Experimental Publishing che mi ha permesso di eh, capire che tante cose tanti strumenti e i mondi più quelli considerati più digitali come banalmente il più conosciuto è quello web dell'html ma ce ne sono tanti altri in, in espansione eh, di, mi ha permesso di capire che la vicinanza di tutti noi a questi strumenti è proprio a una distanza minima basta capire che c'è eh, oltre agli strumenti consuetudinali come il pacchetto Adobe e tutti gli altri software che tradizionalmente usiamo, ma ci sono, c'è un mondo open source fatto quindi di nuovo di dinamiche di condivisione che rendono questi software e questi strumenti accessibili a tutti, modificabili da tutti in modo tale che si faccia delle competenze di ognuno tesoro proprio per costruire e migliorare quei singoli strumenti ed è un po' quello che è successo anche qua Ad Habitat e per questo volevo anche eh, proprio non chiudere perché eh, la la conversazione andrà ancora avanti, eh, ma vorrei diciamo eh, passare per questa citazione di Global Tools eh, dove dice che occorre uscire dalle università, dalla scuola e attingere alla fonte originaria della cultura, delle idee, di ciò che spontaneamente viene fuori dai luoghi più inaspettati della società e ciò al di là di ogni specialistica, competenza, diciamo di ogni singola persona, possiamo dire, che rimane un valore ma non esclusivo e dominante, perché le competenze hanno un valore solo quando riescono a calamitare intorno a sé altre forze creative, quando riescono a suscitarle, ad accompagnarle e ad organizzarle. Questo è diciamo il succo che ognuno con la competenza specifica che è venuto qua e per cui potrebbe aver fatto un workshop tranquillamente ma si è messi in gioco sfidando anche le proprie capacità. E dall'assemblaggio di tutti questi pezzi è venuto fuori qualcosa di magico come le sculture fatte da eh, il team di Rotterdam, Camilo, Avital, Flor e Anna che poi potrete vedere nei prossimi giorni. Quindi niente, sono veramente emozionato ora di essere qua con Ricky che tra l'altro diciamo, è arrivato lungo la strada come esterno ma è diventato a tutti gli effetti parte della grande famiglia di Habitat e lui come altri ha posticipato gradualmente il suo ritorno perché insomma, è entrato parte di questo meccanismo incredibile che è stato questo mese di residenze. Quindi ringrazio davvero Ricky, PTV per la fiducia, per averci supportato da subito e non solo con Habitat ma di aver anche svolto un ruolo davvero fondamentale per la documentazione di questo mese e anche come presenza umana davvero grazie a Ricky e Chiara davvero due persone che ci hanno stupito su tutti i sensi anche qua a Tredozio
0: fantastico grazie a te e volevo chiudere un po' con, eh, con una domanda che mi è venuto un po' in mente mentre stavi parlando ma ehm, che poi potrebbe veramente aprire tantissimi altri spunti ma è il, eh, da una parte il discorso dell'archivio quindi come voi eh, in prima persona siete interessati all'archiviazione e eh, dall'altra a come proprio queste dinamiche di archivio poi Ehm, vengano ricontestualizzate nel contemporaneo da un utilizzo molto attento e intelligente della, dei, dei software, della programmazione, degli algoritmi e quindi anche il ruolo poi di, di Federico Poni che è, il, che è un po' il programmatore, sviluppatore eh, coder e, panzerot- e, e panzerotti maker Pan, panzerotti master panzerotti master e... E quindi no, questa è una cosa che sicuramente mi ha affascinato molto perché anch'io ho sempre pensato a quanto fossero belli gli archivi e allo stesso tempo quanto fossero poi difficili da consultare o quanto poi a volte rimangono degli scaffali impolverati eh, che una volta chiusi poi faticano a relazionarsi con tutto ciò che succede dopo. Quindi Habitat è di per sé... Eh, un'esperienza anche di di recupero dell'archivio territoriale con dei mezzi ultracontemporanei cioè proprio mi ha colpito anche quando Pony mi diceva che sarebbe molto più interessante creare una propria piattaforma per poter ascoltare i podcast e non andare su Spotify questo è solo una una piccola puntina dell'iceberg però volevo chiederti un po' di fare un po' un un excursus su su questo approccio dell'archiviazione e e anche sicuramente quanto ha imparato a, a Rotterdam sì, assolutamente
1: lo scanner svolge un ruolo fondamentale nella nostra pratica di tutti i giorni dal momento in cui io lo utilizzo anche personalmente proprio come strumento per eh, trasferire la matericità degli oggetti e della carta poi in digitale ma anche proprio per il semplice eh, aspetto eh, archivistico che lo scanner può eh, aprire in questi giorni ci siamo anche lanciati in alcune sessioni di scannerizzazione un po' di tutti i disegni, eh, gli sketch, eh, i volantini, gli scontrini che abbiamo trovato in giro per la casa proprio perché crediamo che anche tutto quello che c'è in mezzo tra l'inizio tra l'ideazione di un qualcosa e la sua realizzazione sia importante forse più importante perché poi per strada ci si perde sempre dei pezzi che in qualche modo vanno tenuti lì, connessi proprio con quel percorso anche se poi nel prodotto finale puoi non vederli e quindi ci siamo lanciati da un, abbiamo avuto da subito un approccio archivistico ma anche da prima eh, basta ricordare l'esempio del libro sul Cocoricò dove c'è stata una sessione lunghissima di ricerche e scansioni dei documenti eh, di quegli anni, eh, anche per Anfibia abbiamo fatto uguale, c'è una collezione ora tutta pronta di, di adesivi degli anni 70 e 80 stampati in serigrafia che racconta la provincialità eh, proprio fatta da, da quelle attività locali e piccoli shop che decidevano di investire sull'adesivo come di engagement con il pubblico locale eh, ma anche qui eh, si è trasformato in un discorso di eh, costruire un archivio quotidianamente proprio perché eh, l'archivio ci possiamo riferire a qualcosa di passato ma l'archivio si costruisce anche da, dal giorno 1 dal giorno oggi e da questo proprio da, a partire da questo punto eh, abbiamo proprio confidato sullo scanner eh, per eh, appunto non perderci nulla durante questa strada, saranno tutti i contenuti che poi saranno resi eh, disponibili, e accessibili sia in forma digitale sul nostro sito di nuovo, sia in forma di una pubblicazione grande che raccoglierà un po' tutto il mese di residenza ma anche di piccole pubblicazioni e zine satellite che vanno un po' entrano più nello specifico nel vivo dei singoli progetti come il tuo hai realizzato durante queste due settimane che è un progetto fotografico che si relaziona proprio più che di 360 gradi con il territorio proprio un'immersione totale quasi a tratti allenante con, con il paesaggio quindi ci sono ancora tante cose da... che vedrete È appena partita la cosa, anzi il vero lavoro inizia ora proprio per mostrare al mondo tutto quello che è successo in forma di un archivio digitale e eh, stampato. Dall'altra parte c'è anche tutto un discorso di lavorare sugli archivi preesistenti che da una parte eh, si può dire in queste aree non esiste, propriamente, ci si tratta di piccole scatole o mansarde dei comuni, eh, c'è una open call ora da fare per i privati proprio un appello ad aprire i propri cassetti proprio per iniziare anche eh, in seconda battuta a lavorare insieme magari anche alla fototeca, a Poni e gli altri interessati all'aspetto archivistico alla costruzione di questi eh, e la catalogazione, la catalogazione di questi contenuti provenienti da, dal territorio, per esempio Ieri Gianmarco menzionava che già in fototeca hanno una raccolta di foto degli anni 60 del Palio dell'Uovo che è una manifestazione di Tredozio dove si lanciano le uova da una sponda all'altra del tramazzo che divide la città e il paesino in due, e fiume, quindi no? è un fiume, un sì. torrente. E quindi anche quello lì potrebbe essere uno spunto già su cui magari far partire un'altra speculazione creativa per l'anno prossimo. Vediamo veramente. Ma Il campo degli archivi è una parentesi aperta in continua evoluzione.
0: Fantastico, quindi su questa riflessione eh, direi che possiamo anche salutarci, è stata una chiacchierata eh, veramente veramente interessante, ringrazio quindi Jacopo, Jacopo Lega e Habitat Prima o poi io riuscirò a andarmene di qua, anche se mi state trattenendo giorno dopo giorno. Ci sentiamo sentiamo presto, rimarremo in contatto, si sono create veramente tantissime connessioni anche tra le persone che sono passate, che rimarranno in contatto anche anche dopo, quando finirà. E e soprattutto Habitat, comunque, specifichiamo che non sarà un progetto one one shot, ma c'è veramente una pianificazione sia da parte vostra che da parte del, di distretto A e delle, delle istituzioni di dare contenuto A per veramente, oggi abbiamo, messo delle prime, abbiamo seminato, eh, poi le radici crescono, si raccoglieranno i frutti, ma mi confermi che sarà un progetto a lungo termine?
1: Assolutamente. Potremmo trasformarci in nomadi, qualora eh, diciamo, le strutture, che per ora, la struttura che ci ha ospitato possa cambiare o comunque eh, non offrire più la stessa libertà di cui eh, abbiamo goduto quest'anno, ma siamo assolutamente aperti e anzi curiosi di vedere proprio il territorio che cosa ha da, da proporci proprio perché l'intenzione è quella di continuare a lavorare su questo territorio pur non escludendo la possibilità di eh, muoverci magari in altri borghi o pensare magari idealmente a una residenza fatta dentro proprio uno dei borghi magari come residenza sparsa con diversi appartamentini e case all'interno dello stesso borgo quindi ti permette di magari non avere lo stesso spazio identico di lavoro ma di spargere proprio anche fisicamente i i vari artisti nei, nei borghi proprio per lavorare ancora di più a contatto con questi paesi che ci hanno accolto tra le loro braccia quindi vediamo veramente che cosa il futuro riserva ma sicuramente ci troverete qua di qui in avanti, spero per per sempre io ne approfitto anche per ringraziare tutto il fantastico team eh, che insomma è stato parte credo che siamo alla fine tutti qua eh, lo stesso identico meccanismo che sinergicamente muove questa grande macchina che e Habitat. Quindi ringrazio tutti, dal primo all'ultimo, eh, tutti gli artisti, tutti i curiosi che sono passati, tutti i sindaci, i vice sindaci, i consiglieri comunali eh, che ci hanno appoggiato durante l'iniziativa, di nuovo al PVD, e la Fondazione Cassa degli Sparmi di Forlì per l'opportunità che ci ha dato. Grazie
0: Jacopo, a presto. A presto.